0: Areena. Yle Podcast.
1: Mä olin tuossa pari vuotta sitten mun lukion luokkakokouksessa Ja mä tajusin siellä, että hemmetti nämä samat tyypit, jotka oli ihan yhtä hyviä koulussa ja kirjatti ihan yhtä hyvät arvosanat kuin minäkin. On nyt paljon tuloisempia kuin minä. Mä siis itse tienasin silloin sen kolmetonni kuussa ja mun ympärillä olevat ihmiset tienäsikin sellaista tonnia kuussa. Ne oli lääkäreitä, juristeja ja toimitusjohtajia. Ja sit mä olin vähän aikaa aika myrtynyt siitä ja tämä aiheutti mulle pienoisen ammatillisen kriisinkin, sillä mä tunsin ihan puhdasta kateutta niitä kohtaan. Mulle tuli vahva tunne siitä, että ne valitsin niiden elämän isoissa päätöksissä paremmin kuin minä. Ja nyt niillä oli hyvä palkka, hyvä status ja melko varma duuni. Eli mä en siis selkeästikään silloin joskus lukioikäisenä ajatellut tarpeeksi sitä, että mitä mun kannattaa tehdä, kun mä menin opiskelemaan yhteiskuntatieteitä. Ja nyt kolmekymppisenä, kun jengi valmistui, niin se iski vastaan. Ja tällaista on mun mielestä jäätävä sanoa ääneen, koska kateus on mun mielestä... Suht hävettävä tunne. oli siistiä ja ylevää pystyä sanomaan, että mä en ole koskaan ollut kenellekään katellinen. Ja kateus on mun mielestä valtava voima, joka voi vaikuttaa meidän elämään ja sen laatuun joko viedä eteenpäin tai sitten musertain ja aiheuttaen ahdistusta ja pahaa mieltä. Nata, mistä rahaa liittyvästä sä oot viimeksi
2: ollut katellinen? Viimeksi? No kuules nyt pistit pahan. Nykyään on ehkä saavuttanut elämässä sit sen piste, että kun menee luokkakokouksiin, niin ei ole muille kateellinen, vaan ehkä sitten joku onkin minulle kateellinen, että tota, kun tienaa vuodessa sen paristaa tonni, niin on aika harvassa ne oikeasti asiat ja ihmiset, kelle olisi nimenomaan rahan puolesta kateellinen. Ehkä sitten sellainen oikeastaan... Se kateuden tunne tänä päivänä niin herää silloin, kun joku ihminen on onnistunut sen elämän niin balansoimaan niin hyvin, että sit se raha ei ole se ykkösjuttu. Ja sit siellä elämässä on niin paljon kaikkea sisältöä, että sit sitä ei ehkä välttämättä niin koekaan niin jäävänsä jostain paitsi tai menettävänsä jotain, vaikka sitä rahaa ei olisi niin tuolla roopesedän lailla sitten tuolla jossain holvissa pyörimässä.
1: Tänään me jutellaan Natan kanssa rahakateudesta ja siitä, että miten me vertaillaan omia tilanteita muihin. Ja samalla me kuitenkin jutellaan myös siitä, että minkälaisia sieto-tekniikoita meillä on ollut ja miten tällaisesta sisintä kärventävästä tunteesta voi hankkiutua eroon. Eli sen jälkeen kun sä oot jakson, niin sun sielu on ehkä vähän helpottunut tai vähintään se on ainakin yleissivistyneempi, sillä tulossa on myös tiukka dataa suomalaisten tuloista ja menoista. Mä oon Julia Tureen. Natalia salmella saat. Toimitusjohtaja, yrittäjä ja bloggaaja. Ja mä pyysin sinut tänne siksi, että kun mä kyselin Instassa, keiden palkoista ja rahoista ihmisten kateellisia, niin muun muassa juurikin johtajat, yrittäjät ja bloggaajat mainittiin monta, monta kertaa. Ja sut mainittiin peräti nimeltä monta kertaa, joten tervetuloa
2: vaan tänne juttelemaan. Kiitos, kiitos. Neljä kautta neljä oikein. Tässä on
1: lucky day. Miksi sä epäiletät jengiä sulle kateellista?
2: No varmasti johtuu siis siitä tosiaan, kuten tuossa sanoinkin, niin omat tuloni ovat tänä päivänä jo aika hyvät ja sitten varmaan ihan siis myös niin hyvät, että se alkaa tuntua monille ihmisille sellaiselta ihan niin kuin saavuttamattomalta määränpäältä elämässä, jos sitä nyt määränpäätä haluaa koskaan tehdä. Mutta sitten varmasti myös se vaikuttaa tosi paljon, että mä puhun omista raha-asioistani tota, ihan selkeästi ääneen ja tosi rehellisesti. Ja, ja sitten kun se oikeastaan se koko niin rahahistoria ja rahan nykyisyys on niin läväytetty pöytään, niin ihmisten on tosi helppo tarttua siihen myös ehkä sellaisten omakohtaisten kokemuksien kautta. Eli vaikkapa se, että joku ihminen on säästänyt pitkään omistusasuntoon ja sitten meikäläinen tulee sieltä ohi ja neljäs vuodessa ihan niin kiitelleen täysin velattoman asunnon pk-seudulta, niin kyllä mä luulen, että siinä on varmasti monilla on fiiliksiä, että, että mitä minä teen oikein ja, tai mitä minä teen väärin ja miksi nata menestyy tuolla tavalla noissa rahoissaan, <laughs> kuin sitten menestyykin.
1: Ja, ja siis tämä on niinku siitä mun mielestä kiinnostava juttu, mä kuuntelin äh, yhtä mun Lempari podcastiin päivystäviä dosentteja tuossa, ja, ja siinä mainittiin tämmöinen mielestä kiinnostava termi kuin suhteellinen deprivaatio, joka tarkoittaa sitä, että ihminen vertaa itseään aina niihin ihmisiin, jotka on niin jollain tavalla sama, saman todellisuuden piirissä kuin itse on. Eli tämä tarkoittaa sitä, että mä en ole vaikka Kim Kardashianilla millään tavalla katelinen, mutta sulle mä voin olla, koska sä oot niin samassa todellisuudessa ikään kuin elät kuin minä. Mutta sitten tässä on joku semmoinen outo juttu, että Mä aina vertaan itseäni niihin, joilla menee vähän paremmin, mutta mä en ikinä vertaa itseäni niihin, joilla menisi niinku huonommin.
2: Toi on kyllä ihan totta. Mä teen ihan samaa. Ja itse asiassa nyt kun hassua, kun sanoit, koska mä oon oikeasti nimittäin joskus katsonut sinua ja pohtinut tässä <tos> niinku omissa kateuspuuskissani, että mitä toi hiton tureeni Julia tuolla tekee oikein, että miksi hän on niin suosittu ja minä en. <tos> <tos> no, Minäkin on. olen puhunut rahasta! <tos> No,
1: ei, mun mielestä puhuta rahasta tosi hyvin. Mun mielestä se on ihan mahtavaa, että et me ollaan naisia, jotka puhumme rahasta suoraan. Ja, ja se voi ja aiheuttaa, niin kuin sekin kateutta Ja no okei, okay, kyllä mun on pakko myöntää, että kun mä kuuntelin teidän toista lempipodcastia, niin ysistä viiteen. Niin siinä jaksossa, kun sä kerrot, että sun firman liikevaihto oli viime vuonna 230 tonnia ja siitä voittoa oli 170 tonnia. Ja koska sä sun aina sun firman ainoa jäsen, niin se oli käytännössä sun rahoja. Niin siitä tuli sellainen pieni, en nyt sanoisi kateus, mutta, mutta semmoinen niin kuin, että wow, että, että nainen, että sä oot kyllä tienannut. Niin nyt mä haluaisin heti, että sä kertoisit meille, kaikille muille jotain, mikä saa meidät vähemmän kateelliseksi sun tuloista. Joten kerro vähän niin kuin, että, ku, että mitä tää on vaatinut, kuin rankka on ollut jotain vähän niin silleen, että muut on että, että mä en ole enää kateellinen.
2: No totta kai siis se, että... Mun mielestä helppo olla kateellinen, kun sitä koko kuva ei tunne, eli ei tiedä kaikkea, että mitä siihen esimerkiksi on mennyt, vaikka kuinka paljon aikaa tai, tai kuinka paljon se on vaatinut niin kuin resursseja ihmisiltä, niin tota, kyllähän fakta, ihan siis kylmä tosiasia on se, että mä oon viimeiset kahdeksan vuotta tehnyt kahta duunia ihan koko ajan päällekkäin, eli se, että tuolla firmalla tänä päivänä menee niin kuin noin hyvin, niin johtuu siitä, että mä oon tehnyt käytännössä 16-vuotisen työuran tähän pohjalle. Mm. Eli nyt kun mä oon 30 V, niin voisi oikeastaan ajatella, että mä sitten 38-vuotiaan tasolla sitten näissä omissa, omissa duuneissa. Et ehkä pelkästään myöskin se, että jos joku femma tyyppi vertaa itseään niin muuhun, niin eikä kannattaisikaan verrata 30 kolmekymppiseen, vaan niin 38-vuotiaaseen. Että toi on ainakin yksi, toi niin ajallinen panostus tuohon duuniin ja, ja tota sitten noihin töihin. Ja sitten totta kai myös musta tota ihmisillä on niinku erilaisia ylipäätään niinku taitoja ja niitä resursseja. Mä oon hyväksynyt jo tuossa muutama vuosi sitten, että mun oikeasti niinku talentti on sitten niinku myyminen. Että et raha, niinku sanotaan, että on niinku kaksi keinoa saada rahaa itselleen. Joko niinku käyttää sitä viisaasti, eli käytännössä säästeliäästi. Tai sitten niin tehdä sitä lisää. Eli niin se myyminen on ja se myyminen oikeastaan. on
1: itse asiassa sellainen asia, mitä olen ihan niin tilastokeskuksesta katsonut. että myyjistä on pulaa Suomessa, että myyjien kysyntä on korkea.
2: Joo, ja sitten toi on tosi helppo ymmärtää, että jos joku ihminen pystyy niin sulle tavallaan... Moni, moninaistamaan sinun rahavarasi, niin totta kai niitä aina tarvitaan. En mä niinku sen takia koe, että mulla ei ikinä oleen pulaa niinku duuneista, koska mä oon omassa elämässäni ehtinyt myymään niinku kaiken mahdollista farkoista viinaa ja konsepteista blogiyhteistöihin ja mitä kaikkea tällä välillä. Niin tässä on ainakin tullut treenattua. Joo, mä
1: niinku, saan kiinni tuosta, että sä paljon duunia, koska monesti, kun mä, me ollaan siis tunnettu jo monen monta vuotta Kyllä. ja, ja niinku, Öö, no en sano, siis tämä kuulostaa jotenkin pahalta, jos mä sanoisin, että mä olen jotenkin niin säälinnyt sua. En missään nimessä ole säälinnyt sinua. mä en tull- tullut tänne hau- mun haukuttavaksi. <tos> <tos> Mutta siis oon niin kattanut, että sä teet aivan hemmetisti töitä ja niin mä oon miettinyt, että mä en itse jaksaisi tehdä noin paljon töitä. Mä, niin ku, mä oon itse aika vapaa-aika orientoitunut ja mulle semmoinen niin sohvallomakoilu on tosi tärkeää! Niin, tai ihan vaan semmoinen niin peruslööbaaminen. Niin sitten mä oon miettinyt, että jos mä niinku... Piedän tätä vaihtokauppaa,
2: niin mä en niin ottaisi sitä. Niin, että ottaisi tällaista no life nataa tästä tuota elämäntilanteesta itsellesi. No ei vaan, toi on kyllä ihan totta, että to, tosi usein siis mulla on niinkin omien niin seuraajieni kanssa on käynyt niin, että sitten kun mä sanon sen, sen tota asian niin ääneen, että kuinka paljon vaikka duuni tekee. Niin, että niin iltaisin viikonloppuisin. viiltasin viikonloppuisin kaikki mahdolliset ajat. Eilen esimerkiksi ihan normityöpäivä, 900 aamulla asiakaspalaverisä, jälkeen toimistopäivä, viideltä alkoi kuvaukset, se, jonka jälkeen pääsin kotiin ja kirjoitin puoli yhteen asti. Niin sit niitä Juttuja purin muistikorttiin, käsittelin kuvia mm. ja tuo oli mun ihan tavallinen työpäivä. Että toi on myös, myös vähän sellainen juttu, että sitten kun sen työpäivän niin kun avaa siihen, että kuinka moni olisi valmis tekemään vaikka 16 tuntista, työvi- tai 16 tuntista työpäivää kahdeksan vuotta. Niin sitten siinä aika moni, niin kuin mä veikkaan, että 98 ihmisistä sanoisi, niin, niin että, että, että mieluummin ottaa sen vapaa-ajan ennemmin kuin sen kun sitten se tulo, mitä se mahdollistaa. Mutta meillä oikeastaan se ero, miksi mua ei missä tapauksessa tarvitse sääliä, on tietenkin se, että tämä tilanne on ihan itse niinku valittu. Mm-hmm. Ja sitten oikeastaan ei ehkä valittu, koska tähän niinku nykyisen työhön olen oikeastaan ajautunut vähän vahingossa, mutta sitten myös oikeastaan se, että mulle niinku duuni ei ole pelkästään niinku työtä, että sehän on lähtenyt jollain tapaa kuitenkin. Mun Intohimosta ja harrastuksesta, niin tällä hetkellä mä esimerkiksi koen se, että kun joku muu lähtee töiden jälkeen harrastamaan jotain itselleen rakasta asiaa, niin mulle tuo asia on työ. En mä suostu kokea sitä mitenkään huonoa omatuntoa tai vaikka joku muu ihminen sanoo vaikka burnoutista tai muuta, että, että se työpäivien pituus olisi jotenkin... Niin kauhean relevantti siihen, Aivan. niin mä en ole kokenut noita tunteita ollenkaan. Et mä no koen miten... tekevän just oikeita asioita just nyt.
1: Niin. Rahaa.
2: <laughs>
1: <laughs> no, mutta miten sä koet sen, että, että vanha klassinen, niin kun, että sun on, että, että sä teet niin helppoa duunia, että sun ei pitäisi saada siitä niin
2: vaan rahaa? Joo, toi on oikeastaan se, oikeastaan se ajatus, mistä oma bloggaaminenkin on lähtenyt itse asiassa liikkeelle, tuosta kateudesta. Et mä muistan, mä olin tosi aktiivinen blogien lukija silloin niinku, aikoinaan. Yeah. Ja mä tota, katoin, katoin, mä muistan vieläkin sen blogipostauksen. Mä oon tästä omassa podcastissa joskus maininnutkin, että, että se blogga saa ilmaisia alusvaatteita. Ja mä ajattelen, että se tekee niinku, tota ja sitten se saa noita. Ja mä joudun ostaa ja mä joudun käymään duunissa ja niinku, tekee ihan jotain muuta, niin kuin siivoo
1: ja, 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 ja sitten,
2: ja. sitten niin kuin, se, se tuntui ihan järjettömältä. Mutta sitten oikeastaan se, se kateuspuuska, kun mä muistan se oli niin jotenkin fyysinen, siitä tuli ihan sellainen niin aalto, joka oikein hyökyi niin kropan läpi, niin mä muistan, että mä olen, että nyt, teidätkö, että mä en saa jäädä tähän nyt niin märehtiä, koska mä en voi tällä asialle mitään niin kauan kuin mä oon makaan sohvalla, enkä tee asian eteen mitään. Ja. Et mä oon aina ollut elämässäni tosi tämmöinen ratkaisukeskeinen. Et esimerkiksi kaikkiin tällaisten niinku kateuden tunteisiin. Mä oon oikeastaan tätä pohtinut tosi paljon. Tehnyt sellaista niinku sisäistä tutkielmaa ja sitten koittanut niitä tunteita sitten nimenomaan ohjata, niinku niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, siihen motivaatioon Joo. tehdä jotain asioita sitten oikein ja, ja toisella tavalla.
1: Joo. No mun niinku, mielestä helpottaa tosi usein se, että et hahmottaa sen kokonaiskuvan, että mitä kaikkea siihen duuniin kuuluu. Koska sitten mä rupesin niinku Tämän mun lukion luokkakokouksen jälkeen niin mä saanut pari sellaista kaveria, jotka on, niin kuin, on lääkäreitä esimerkiksi ja sitten kun juttelin niiden kanssa vähän enemmän, niin ilman, että ne mitenkään erityisesti uhriutuivat tai valitti niiden duunista, kun ne vaan kertoo, mitä se kaikkea sisältää, että, että paljonko ne joutuu, niin kuin, että niiden on pakko päivystää vaikka öisin niiden perusduunin lisäksi ja miten niiden on pakko vaikka jonkun muuttaa Lappeenrantaan. Terveys kaikille Lappeenrantalaisille pahinta, mitä voi ihmiselle tapahtua, on se, että <tosivuudella> joutuu muuttamaan sinne. Mutta siis niinku, nämä erikoistuvat, jos lääkäri haluaa erikoistua, niin se mitä niinku, muuttaa ympäri Suomea ja
2: ja sitten se vastuu ja jotenkin. Ja siis myös se työympäristö, koska itse asiassa harva ehkä tietää, että mä lukion viikalla tai viikana vuonna niin halusin nimenomaan lääkiksi. opiskeleen. mulla oli se Galenos, vanhakunnan Galenos-laina se sitten kirjastosta oli lukemassa pääsykokeisiin. Ja sitten mä menin sairaalan töihin. Ja olin siellä töissä kaksi vuotta sairaalahuoltajana, eli siivosin, tarjoilin ruokaa, petasin sänkyjä ja tämän jälkeen hautasin oman tota, lääkisunelmani mahdollisimman kauas sinne, mihin <laughs> valo ei paista. Ja ajattelin, että never again, että minähän en tota, loppuelämäni näitä tällaisia kalseiden seinien sisällä tuu viettämään. Niin, tota, no just tämä
1: en, en edelleenkään sano, että mitenkään säälisin lääkäreitä, vaan enemmänkin, että mun arvostus heitä kohtaan on kasvanut mm. tosi paljon. Ja se, mä ymmärrän, että se ammatti ei vaikka sopisi mulle. Mä ketä, Julia, sä tällä hetkellä itse kadenit, koska nyt kun sä säälit vähän niin kuin kaikkea. <laughs> kaikki. No, kyllä mä itse, itse säälissäkin ryven aika usein. Et, et, niin kuin, sääli on läsnä elämässä yhtä lailla kuin kateus. Ja, ja en myöskään niin näe, että mun huippujuristikavereit, koska... Ne sitten taas tekee jotain 80 tunnista viikkoa. No se on
2: niin tylsää, kuka jaksaa lukea niin <hantaa>
1: paljon. <hantaa> et siinä mielessä niin ku, pitää jotenkin niin ku, miettiä niitä omia valintoja et vähän sille otta, otan ottaa itse omista valinnoista myös vastuuta ja mietin, että mistä til- mä oon tehnyt ne. Sitten jos puhutaan tällaisesta vertailemisesta ja koska täällä puhutaan nimenomaan nyt rahasta, niin mä oon huomannut, että kun mä oon näistä raha paljon viime aikoina, niin ihmisellä on aika lailla gäppejä siinä yleissivistyksessä, että mitä suomalaiset yleisesti ottaen tienaa. Ja mä oon huomannut sellaisen, että, että, että moni äh, elää siinä niin kuin vähän sellaisessa omassa kuplassaan, että ihmiset, jotka elää vaikka tuilla, niin ne kattoo sitä maailmaa siitä perspektiivistä, että vähän niin kuin että kaikki nostaisi jollain tapaa tuki Ja mä ymmärrän tämän, koska silloin kun mä olin opiskelija ja nostin asumistukea, niin mä ajattelin, että mä tuun koko loppuelämäni nostamaan asumistukea, kunnes jossain vaiheessa mä en enää nostanut sitä. Ja okei, tämä ei sinällä ole ihan täysin väärässä, koska kela mukaan joka kuudes suomalainen saa tällä hetkellä asumistukea, eli se on kyllä aika paljon. Mutta sitten toisaalta taas niin kuin ihan samalla tavalla mä oon tajunnut sen, että että sellaiset ihmiset, jotka tiedetään sen 4 tai 5 tonni kuussa, niin ne aika nopeasti alkaa elää sellaisessa maailmassa, missä ne että kaikki muutkin tienaa yhtä paljon. Ja no, tästä puhutaan enemmän tuosta rich play joten siitä ei sen enempää. Mutta mun mielestä ihmisten pitäisi tietää Suomesta ainakin kaksi tällaista lukua. Ja yksi on se, että Suomen yleisin palkka on 2600 euroa bruttona, eli ennen veroja. Eli ei sen enempää. Eikä myöskään sen vähempää. Eli se on niin semmoinen, niinku perusihminen tulee Suomessa toimeen. Ja sitten taas keskiansio on 3470 tällä hetkellä. Ja se on, tarkoittaa siis sitä, että niin se on keskiarvo kaikesta, mitä tienataan. Eli, eli ne, jotka tienataan tosi paljon, niin ne niin lukua ylöspäin vaikka minä. <laughs> niin, no ei. Niin vaikka. Ja sitten toisaalta, ää, nyt esimerkiksi Hesari on paljon siitä, että tuloerot ovat siinä mielessä kasvaneet, että kun vuonna 1995 keskituloisiin kuului yli puolet, eli 52 pinnaa suomalaisista, niin vuonna 2017 keskituloisten osuus on enää 44 prosenttia. Eli keskiluokka on kaventunut Suomessa. Et siinä mielessä niin on tapahtunut sitä, että on enemmän pienitulosia ja enemmän suurituloisia ja sen mä ymmärrän, että jos siihen niin kuin jää ikään kuin semmoinen aukko siihen väliin, että ihmiset, ihmiset todellisuus tai niin kuin kokemusmaailma ei kohtaa enää, niin se voi aiheuttaa helposti sellaista niin kuin kateutta, koska ne ei enää taju, että mitä joku asia, va- vai, mitä joku asia vaatii
2: jonkun ammatin harjoittaminen vaikka. se on muuten ihan täysin huomannut on sanonta, että raha tulee rahan luokse, niin koska se tuntuu, että omassa elämässäni niin toi tavallaan tahti esimerkiksi siihen kohti sitä parempi tuloisuutta, niin se on kiihtynyt. Mä en tiedä, miten sä oot kokenut tuon, tuntuu, että siihen alkuun, niin kuin siihen vaikka saadakseen sen niin kolmetonni tota kuukauspalkkaa, tai sitä ei kauhean monta vuotta, että, että, että kun mä oon niin kuin tienannut tonni kuukaudessa, et varmaan viisi vuotta sitten vielä Joo. tienasi niin, niin tota, tuntuu, että siihen meni niin kuin valtava aika ja energia, mutta sitten tämän jälkeen niin se on niin kuin mennyt oikeasti eksponentiaalisesti, että joka vuosi vaan tuplaantunut. Että tota, että se on, se on niin kuin jotenkin mun mielestä hassu ilmiö, ja mä oon tätä pohtinut, että mistä johtuu, ja se varmasti johtuu siitä, että kun raha on käytettävissä niin kuin päivän aikana enemmän, niin sä voit myöskin sellaisilla äh, sijoituksilla esimerkiksi siihen vapaa-aikaan tai ehkä tavaroihin tai muuten, niin sitten luoda mahdollisuuksia niille uusille sitten niin kuin rahan tienaamis ikään kuin se, Ja sitten raha
1: on kuitenkin ihan yhtä lailla samalla tavalla kuin joku kokkaaminen. Että et sitten kun sitä oppii käyttämään tietyn tapaa, vaikka sijoittamaan tai että al- alkaa niinku, hiffaa, että et, et mun, mun ei kannata vaikka laittaa aikaa niin tyyli yrittäjänä kirjanpitoon, vaan että jonkun muun kannattaa tehdä se ja sillä aikaan mä teen jotain, mistä mä saan enemmän rahaa. Niinku, että et sitä pikkuhiljaa niinku, alkaa tajuta sellaisia lainalaisuuksia, mitä ei niinku, mistään muualta ole ymmärtänyt, vaan enemmänkin, vaan kokemus on tuonut. Että ymmärrän ton pointin. Muuten nämä luvut siitä, että mitä jengi tienaa ja mitä jengi kuluttaa, niin ne olivat niin kiinnostavia, että me tehtiin Ylen työryhmän kanssa aiheesta juttu, jossa voi käydä vertailemassa näitä omia tuloja ja menoja. Kannattaa käydä surffailemassa yle.fi fiikautta oppiminen. Ja näistä palkoista vielä sen verran, että yksi asia, mikä minua tosi paljon, on tämä Suomen progressiivinen
2: verotus. Paljonko sinä olet esimerkiksi ai ai. maksanut viime vuosina veroa? Mä sanoin heti alkoon, että mä oon aina ollut, Mä olin joskus myyjänä töissä. Pyysin ihmisiä tällaisiin sijoitustapaamisiin. Kyllä olen tehnyt sitäkin työtä. Oh my god, Joo, sitä. Sitäkin, kyllä. Ja tuota, mä muistan joku kerran mulle sanoi, että ei halua tulla sinne, sinne tapaamiseen siksi, koska hän on tyytyväinen veronmaksaja. Ja sitten mä muistan, että että mikä se on? Koska tuntui, että mä olin, silloin, mä olin myös silloin niin tota 19-20V. Että ihan luonnollinen ihmettely. Sen ikäisenä, kun ei oikein ollut perillä yhteiskunnan asioista, mutta sitten tota, hän niin perusteli sen sillä, että veroilla saa... The cat sat on the mat niin paljon kaikkea hyvää tässä yhteiskunnassa, että hän maksaa niitä ihan tyytyväisenä. Mä, olen, ha, kappasta. Että mä oon aina ollut toi tavallaan tajuamatta, niin, niin tänäkin päivänä edelleen niin, niin, tota, yrittäjät joutuvat tosi paljon veroja maksamaan. Et esimerkiksi joulukuussa niin, 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 tota, maksoin yhteensä 38 000 euroa veroja. Nois. 38 000. Valtio, Kyllä, olkaa hyvät. Minä kiitän. Mutta mä koen aina niin. <laughs> mä koin aina niin, niin maksavan ikään kuin sitä omaa yhteiskunnan vaan velkaa niin mm. takaisin. Ja sitten pelkästään se, että mulla on on esimerkiksi tuota äiti, joka on pitkäaikaistyötön. Ja elää edelleen tänä päivänä niin tota, yhteiskunnan varoilla, niin mä ajattelen, että on vain tällainen mun niin kuin henkilökohtainen tulonsiirto vaikkapa mun äitille, joka sitten tällä hetkellä joutuu turvautumaan Mut yhteiskunnan apuun. Mä rakastan apuun. sitä, että
1: sä kelaat ton asian tolleen, koska on niin monta ihmistä tiedän, jotka silleen jossain vaiheessa kun ne alkaa tiedetä, niin sitten ne jotenkin, alkaa yhtäkkiä pöyristyä. Että vaikka ne on saanut ilmaisen koulutuksen Suomesta ja, ja kaiken tällaisen, niin sitten jossain vaiheessa alkaakin tuntua epämiellyttävältä, että miksi minä joudun maksamaan
2: omista Oh yes. Ja sitten taas taas niin kuin, no toi vaikka just tällainen kateusasia, että näähän on myös tämmöinen niin ihminen, joka ehkä sitten tota, on kateellinen muiden rahoille, niin yleensä on kateellinen sitten sille, sille niin pumpsille, josta kaikki nämä verovähennykset niin lähtee. Eli tota, sitten, totta kai kun verot sitten syövät tämän ison osuuden tästä pois, niin sitten loppujen lopuksihan se summa. Ei ole sitten niin suuri no se ei ole niin suuri.
1: Esimerkiksi Veromaksajan keskusliiton esimerkkilaskelman perusteella, jos ihminen tienaa 5 tonniin bruttona, niin verojen ja muiden maksujen jälkeen se saa tililleen 3200 euroa, kun taas jos tienaa 3 tonniin, eli about medianitulon, niin sitten saa 2200 euroa. Eli 5- ja 3 tonnin brutton välillä on oikeasti vain yhden tonnin netto, mikä se oikeasti aidosti niin lohduttaa minua.
2: Mua itseäni on itse lohduttanut myöskin se, että siinä on silti se tonnin ero. Et mä oon ehkä mm. niin kuin positiivisesti suhtautunut tähän tällä tavalla, että kun tosi usein vaikka sanotaan, että vaikka työnteko ei ole motivoivaa, koska saman rahan saat vaikka olemalla kotona jollain tuilla. That's niin, bullshit. That's bullshit. Ja siis niin kuin se lopuksi, se voit...
1: Ihminen, joka sanoo tolleen, niin ei ole kyllä niin kuin millään tuilla kyllä. elänyt, koska... Esimerkiksi toimeentulotuki ja nämä tuet, niin nämä ovat aivan järjettömän pieni Kyllä, oikeasti. niillä
2: eläneenä niin myös vahvasti tota allekirjoitan tuon ja sitten nimenomaan itse on sitten motivoinut kuitenkin, että mä tiedän, että siinä sit jää se tonni, no sitten siinä jää se toinen tonni. Ja sitten on niin kuin miettinyt, kuinka paljon sitten periaatteessa voi tienata tai pystyy tienamaan, että sinne viivan alle jääkin sitten useampi tonni. Että, Joo, sit se niin on ollut m- oikeastaan ainoa tapa. Et,
1: et mun niin kuin, mä en missään nimessä kannata sellaista niin tasapalkkaa esimerkiksi, koska mun mielestä nämä niin kuin, palkkaerot pystyy järkelemään just tällaisella, mitä mä oon aikaisemmin nyt, tänne jakson jälkeen on pakko pyytää kaikille lääkäreille, anteeksi mä oon ilmeisesti säälinyt heitä niin paljon tämän jakson aikana, mutta se johtuu siitä, että mä oon niin kateellinen heille. Niin, niin tää, että, että, että miksi joku, jonkun tietyn ammattiryhmän tyyli, vaikka kirurgien tai toimarien tai nykyään vaikka koodareen palkat on niin isoja, niin se, se johtuu niin pitkälti siitä, että Työvoimassa äh, niin palkat määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan, eli sellaisiin niin kuin raskaisiin tai tosi vastuullisiin tai hirveästi aikaa vieviin töihin tai sellaisiin, jotka vaativat hirveän pitkän koulutuksen. Niin niihin on vähemmän tekijöitä kuin sellaisiin, joissa vaatimukset ei ole niin korkeat. Ja siinä mielessä niin se on niin ihan fiksua, ihan fiksu. Tai niin kuin, et, et, niin, se tuntuu ihan reilultakin, että niistä saa sitten, niin enemmän sitä rahaa, koska niitä tekijöitä on vähemmän tai ne pystyy pyytämään. Mutta... Sitten on kuitenkin myös sellaisia duuneja, jotka äh, on, vaatii hirveästi vastuuta, ja ne on hirveän niin vaivaloisia, ja niistä tota, no, niin, vaaditaan niin kuin, pitkä koulutustyli, vaikka lastentarhanopettaja tai sairaanhoitaja, ja mun mielestä se on niin kuin, ihan hyväkin, että näissä... Näitä on, on nyt otettu esiin ja nämä ammattiryhmät alkaa vaatia lisää palkkaa. Että toivon, että niiden AY-liikkeet esimerkiksi niin kuin skarppaa näissä. Ja, ja niin kuin, et, et se, että me nyt tässä näin perustellaan, että, että miksi en ole x Xlle tai Ylle, niin ei tarkoita sitä, että joku ammattiryhmä ei saisi vaatia lisää. Että totta kai saa vaatia.
2: Mun isä itse asiassa on tota rakennusalalla ollut töissä koko ikänsä. Ja tota nyt kun hänellä on nyt tänä, tänä päivän toiminimiä, tekee sitä kautta ja sitten on ollut siellä Fajan, Fajan kanssa Raksalla useita kertoja oman nuoruuteni aikana tekemässä teidät harjoitteluja, mitä kaikkea. Ja ei käy kateeksi, että tuntuu, että tosi usein esimerkiksi tästä niin kuin palkkakuopasta, kun puhutaan, niin totta kai sieltä naisvaltaisilta aloilta löytyy eniten niitä aloja, jossa sitten se oikeasti... Palkan taso on, on niin kuin jäänyt ajastaan jälkeen, mutta kyllä niitä tuolta mies valtoisiltakin aloilta löytyy. Että tuota, esimerkiksi tuossa rakennuspuolella, niin kato, isäkin oli tämmöinen virolainen halpa duunari ja on edelleen niin, niin, niin tuota, tuntuu, että sen sijaan, että sitten palkkataso nostetaan niin otetaan vaan halvempaa työvoimaa sitten muualta. Että nyt kun virolaiset rakennusmiehet ovat jo niin kalliita, niin kuulemma Latviasta tulee sitten tänä päivänä niin, niin vielä vähän edullisempaa.
1: Ja, ja Noin no, niin ei näin niin ihan täysin reiloin ole. Et kyllä, tässä on mun mielestä ihan. Niin kuin... No vaikka globalisaation myötä niin tullut sellaista, niin kuin, että mihin, niin kuin, mistä on syytäkin puhua. Niin
2: Mun omalla kohdallani niin oikeastaan tätä mä olen yrittänyt niin kuin, taistella, kun tässä oli tosi hyviä pointteja sulta, mitä sä sanoit, että millä sitä omaa niin expertisiä pystyisi korostamaan. Ja mulla on nimenomaan ollut sitten sen oman niin kuin, taidon jalostaminen sillä että on tehnyt itsestään niin kuin, tietyllä levelillä vaikkapa niin kuin, digitaalinen markkinointi, sosiaalinen media, jonka niin kuin, parissa itse olen tässä vuosikausia niin kuin, pyörinyt, niin, niin tota, Musta se on, se, se on, se on vain sellainen tänä päivänä, missä on edelleen niin kuin hyvin vähän tekijöitä, niitä sellaisia, jotka, jotka pystyvät sen, sen niin vasemmalta ja oikealta silmät kiinni niin tekemään yeah. aina niin tuloksellisesti. Niin, 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 tota, siinä on edelleen sellainen kehityskohde, että ainakin olen sanonut monille yrittäjille, että esimerkiksi Suomen puolelle edelleen tarvitaan yksityisyrittäjiä. Aivan niin, kyllä. todellakin.
1: Mä kysyn ihmisiltä, joiden rahoista tai palkasta jotkut muut ovat olleet kateellisia, että mitä he haluaisivat sanoa näille kateellisille ja Nämä no, olisivat aika kiinnostavia. Mä toivoisin, että perinnöistä kateelliset ihmiset muistaisivat katsoa sitä kokonaiskuvaa. Mä meneti hiljattain molemmat vanhempani. Ensin me isän kanssa saatto hoidettiin
0: äiti kotona ja vajaa vuosi myöhemmin mä olin sitten isäni vierellä, hänen kuollessaan. Osuuteni perinnöstä on ehkä noin 120 000 euroa, ja siihen
1: on laskettu myös vanhempieni rivitaloasunto, joka on siis mun veljen ja mun lapsuuden
0: koti, jota me ei ole ainakaan vielä myyty. Niitä antaisin ihan kaikki rahani mielelläni pois, jos vain vanhempani olisivat saaneet elää pidempään terveinä. Ja en mä usko että mun kaverit on kateellisia, sillä he on sitten nähnyt tämän kärsimyksen
1: ja surun, ja tähän kuuluu. Mä itse puolestani yritän kovasti olla olematta liian kateellinen siitä, että toisilla on vanhempansa ja heidän lapsillaan isovanhemmat. No, tässä tulee just mieleen tämä, että, että ihmiset usein niin vaihtaisivat jonkun yhden pienen osan niiden elämästä. Että mä voisin vaihtaa vaikka, että mä voisin ottaa ton perinnön, mutta en mä sitä ottaisit, että mun vanhemmat olisi kuolleita. Tai, tai niin kuin ne, keillä on rikas puoliso, niin ne voisivat ottaa niin sen rikkaan puolison tulot, mutta ne ei ottaisi sitä, että se puoliso tekee vaikka hirveän pitkiä viikkoja ja on vaikka stressaantunut tai jos lapsiin niin itse joutuu hoitamaan niitä paljon enemmän kuin se puoliso. Että et tämän tyyppisiä, et, ei, niinku, et ei, ei ole tästä kokonaiskuvaa.
0: Mä oon aika normaali tuloinen mun kavereilla ja on aika samat tulot kuin mulla. Saadaan saman verran palkkaa kuukaudessa, mutta mä huomaan, että mä kuulen sellaisia kuittailuja siitä, että miten mä matkustan niin paljon tai mä käyn vaikka ravintolassa syömässä usein tai, tai sitten mun käytöstä jotenkin, että miten paljon mulla on vapaa-aikaa iltaisin tai jotain tällaista, niin se ärsyttää mua aika paljon, kun se tulee sellaisilta kavereilta, jolla olisi itsellä ihan sama mahdollisuus tehdä ne samat valinnat elämässä kuin mitä mä oon tehnyt, kun me esimerkiksi Asutaan, on, me ollaan kolmen hengen perhe, meillä on yksi lapsi. Me asutaan kaupungin keskustassa omassa kerrostaloasunnossa. Niin meillä on neljöitä, 40 eli pieni kaksi Mutta me viihdytään siinä tosi hyvin. Mut siinä on tosi edulliset asumiskustannukset ja sen kautta meille jää myös rahaa elämiseen. Paljon enemmän kuin näillä mun ystävillä, jotka asuu omakotitaloissa. Mä oon kokeillut myös sen, että mä asun omakotitalossa, mutta mä tulin siihen tulokseen, että mä mieluummin laitan ne rahat vaikka siihen matkustamiseen tai ulkona syömiseen, kuin niihin pihakivetyksiin tai jatkuvaan terassin laajentamiseen tai muuhun vastaavaan.
1: nyt mä oon puhuttu vaan niin näistä äh, tuloista, mutta mun se on kiinnostavaa myös se, että et ihmiset ei välttämättä päällepäin voi sanoa, että, että millaiset menot silloin. No
2: aijaa. kävin eilen tsekkaamassa yhdessä optikokaupassa silmälasi kehyksiä ja sitten tämä myyjä siellä kaupassa, niin noin 25 kertaa ihan valehtelematta korosti mulle, että nämä kehykset on sit tosi kalliit. Tosi, tosi, tosi kalliit on, että me pidetään nämä siksi täältä tiskin alla, kun nämä on niinku tosi kalliita. Tuli sellainen fiilis, että... että niinku, et miten paljon sä niin luulee, että mä tiedän, että miksi mä täytyy korostaa tätä asiaa? Niin, että kummi niin kun... ei ole koskaan varaa joo. joo. Et Mut... ehkä, ehkä sitten niin olen itse säästänyt sitten, sitten olla panostamatta tähän niin omaan ulkoiseen muotoon. Sä elät ilmeisesti aika säästeliästi. Joo, ja tota, mulla, on, mulla on ollut sekä niin nämä molemmat opit käytössä, että myös niin ne lisäansiot ja sitten myös ne tavallaan pienet menot. Että tällä hetkellä niin tota, äh, asutaan miehen omistamassa asunnossa ihan Helsingin ydinkeskustassa ja tota, mä maksan oikeastaan tota, uutta asuntoa ihan tuolle kuule käsi, siis käteisellä omalta pankkitililtäni, niin ettei ole tarvinnut edes lainaa niin ottaa sitten Niihin ensimmäisiin eriin, ennen kuin se sitten tuossa uusi lofti siellä merenrannalla valmistui no, ennen niin, ensi kesää. Että kyllä panostan kyllä tiettyihin sisasioihin asioihin, että on yksi. Mutta sitten säästän oikeastaan kaikesta muusta, että eh, en omista autoa, en ole koskaan hankkimassa autoa. Sitten tota, en kauheasti matkustele ihan vaan siksi, että ei ole aikaa. Mä oon perustanut itse ilmastotekona, että, että tota vaikka oikeasti mä oon aika kateellinen niille, ketkä pystyy lähteä niin keskeltä alveen johonkin, johonkin pidemmälle sitten lomalle lämpimään, nyt kun tonne ulos varsinkin kattoo. Sitten tuota, mä elän aika mun mielestä sellaista... Mä panostan elämyksiin, ruokaan, mutta sitten en materiaan, en vaatteisiin, en tavaroihin. Mä en laita sisustusta uusiksi, en tykkää merkilogoista sitten vaatteissani, että ostan vaatteeni aina aina laadukkain aina kerran ja sitten käytän niitä pitkään. Mun farkkoja on paikattu kahdesta erikään tavallaan tästä paikasta, että että myös niin vaatteet on pitkään käytössä. En ole mikään sellainen materiaalisti. Etkö ole sanonut,
1: että, sä about, niin kuin, että siihen vaikka sun ekan kämppaan niin säästit about, mitä se oli 10-15 vuotta?
2: Joo, että oikeastaan iso vanhempi alkoivat säästää sitten kun mä olin 8V ja sitten mä ostin sen 24-vuotiaana muistaakseni. Eli itse olin sit säästänyt sit 15-vuotiaasta siihen saakka. Eli 10 vuotta kaikista omista ja kesätyötöistä, niin veronpalautuksista ja, ja tota kaikista niin opiskelujen ohessa tehdystä duunista. Tämähän on yksi myös sellainen asia, että kun esimerkiksi joku on mulle joskus tästä sanonut, että, että, naata, että kun sä oot ostanut on sijoitusasunnon tai omistusasunnon tai molemmat, niin että ei se ole meille muille niin mahdollista ja että, niin kun, että mulla ei ollut vaikka mahdollisuutta käydä opiskeluiden aikana niin tekemässä töitä. No Mä oon tehnyt koko mun opiskeluajan duuni. Ihan siis, mä olin puolvuotta työttömänä tai työttömänä, eli vain päät- pääasiallisena niin opiskelijana, ja sitten sen jälkeen meni heti duuni. Niin kyllähän niin esimerkiksi se opiskeluelämäkin oli sitten sellaista, että siinä vaiheessa kun muut vaikka meni aamulla fysiikan luennolle, niin mä tulin baarivuorosta viideltä aamulla, nukuin kaksi tuntia himassa, ja sitten luentojen jälkeen päiväunet ja menin takaisin sinne baariin. Mä tein tätä puolivuotta. Energiajuomaa kului.
1: Hei, tähän väliin pakko ottaa, koska niin monet sanoivat, että ne olivat opettajille kateellisia, niin tässä erään opettajan kommentti.
3: Olen opettaja ja hyvin usein ihmiset ovat kateellisia sille, että saan yli 3000 euroa palkkaa, vaikka minulla on lyhyet työpäivät ja pitkät lomat. Totta on se, että opetusta minulla on noin 20 tuntia viikossa. Mutta mitä ihmiset eivät näe, on se opetustuntien jälkeinen työ. Eli esimerkiksi tukiapetus, opettajan kokoukset, viestiminen vanhempien kanssa, seuraavan päivän tuntien suunnittelu, kokeiden suunnittelu ja kokeiden korjaus, johon menee hyvin monta tuntia viikossa. Eli työpäivät eivät todellisuudessa olekaan lyhyitä, sillä joskus saatan korjata kokeita vielä kymmeneltä illalla. Mitä muut eivät myöskään ehkä aina tiedä, on se, että teen pätkätöitä, koska en ole vielä saanut vakituista virkaa. Eli teen yleensä vuoden sijaisuuden kerrallaan, jonka jälkeen olen työttömänä kesäloman ajan.
2: Tuo oli kommentti ja Mä äsken itse asiassa heräsin siihen, että mullakin on koko ajan ollut tämän, tämän tota meidän keskustelun aikana tarve jotenkin niin ehkä puolustella itseäni omaa tilannetta, niin että toihan liittyy mun mielestä isommin tähän, että ylipäätään siihen, että tuntuu, että Suomessa se kateus on niin kamala tunne ja siitä pitäisi kokea sellaista huonoa omatuntoa ja sitten tota vastaavasti pitäisi selitellä, että kukaan ei vaan olisi kateellinen. Mun mielestä tämä on vähän sellainen, no täysin tämmöinen anti ajattelumalli, missä sitten nimenomaan sillä ehkä omalla omaisuudella tai tuloilla tai muuta, niin onkin sitten jollain tapaa hyväksyttävämpää sitten leijuu tuolla.
1: Niinpä, se on ihan jumalan tosi. Milloin sulle on ollut hyöty tästä kateudesta? Miten se voi saada jotenkin sen positiivisen puolen?
2: No ihan varmasti se on ollut mulle siis tosi tosi voimakas, niin sellainen eteenpäin potkiva voima. Että myös koko mun bloggaaminen on alkanut silleen, että mä olin vaan silloin alusvaatteet saaneelle bloggaajalle todella kateellinen. Niin, niin tote, en ole varmasti olisi tässä nykyisessä tilanteessa ilman sit sitä, sitä, sitä kateutta. Sitten mä muistan, että mä olin opiskeluaikana mun, mun silloiselle parhalle kaverille kateellinen. Hän asui yksiössä ja minä asuin soluasunnossa, ja sitten tuntuu, että haluan kanssa asua yksiössä, niin sitten piti järjestää duuni että sitten sain sitä omaa niin tulotasoa, että tuntuu, että se, vaikka se niin asia olisi pienempi tai suurempi, että silloin opiskeluaikana kyse oli oikeasti 140 eurosta, mitä se oli se, se ero, niin tuntui, että joka kerta tuntui yhtä isoilta ja merkityksellisiltä, ja, ja sitten tuota, se kateuden tunne voi olla joskus jopa pahempi, vaikka se vaikka summallisesti ei olisi joku, joku niin kuin, oon yhtä iso. Mä
1: huomannut että... Öö, mä kutsun sitä vähän niinku kateuskompassiksi, koska mä oon itse aika niinku perso- ambivalentti persona sille, että mä en osaa oikein tehdä päätöksiä. Niin sitten, jos mä huomaan, että, että mä oon niinku vaikka tyyli, vaikka törmään instassa johonkin asiaan, mihin mä, mistä mä oon hirveän kateellinen, niin sitten mä, niinku, sit kun mä pääsen siitä hirveimmästä niinku, ikävästä tunteesta eroon, niin mä sanon, että ahaa, okei, okay, eli ilmeisesti mä ehkä haluaisin sitten elämääni tällaista asiaa.
2: Tuo Instagram on muuten kiinnostava somekanava siinä mielessä, että se on ainakin ollut mulle tosi kasvattava, Mä pakko antaa muutama vinkki yeah. tähän ehkä tota oman niinku kateuden hillintään tai jotenkin niinku nimenomaan hyväksikäyttöön sitten. Eli tota, mun on niinku keino, että, että jos on tosi kateellinen ja tuntee sellaista jatkuvaa kateutta muille ihmisille, niin etsi sieltä Instasta, jossa on oikeasti ne, niinku koko sen maailman kaikki ylelliset asiat sulla suoraan, niin yhden peukun varassa saatavilla, niin tuota, poimi sieltä, vaikka viisi tyyppiä, Kello on jostain syystä, tuntemattomasta syystä kateellinen. Mulla olisi vaikka Kensa, heti ensimmäisenä siellä listalla. Mää. Ja sitten erittelee, että tota, mikä niinku näistä ihmisistä tekee sen, että miksi heillä ollaan kateellisia. Ja sitten no oikeastaan mä itse insinöörinä analysoin tämän kaiken datan, mitä saan. niin tästä... ah, mä rakastan sun insinööriasennetta. Kannattaa sitten oikeastaan miettiä, että, että onko se piirre, kun siihen on niinku päässyt, että miksi vaikka minä olen Kensalle kateellinen, no hän on niin hyvännäköinen, että tota, hän on vaan niinku todella kaunis ja myös vaikuttaa mukavalta ja sitten rupeaa miettimään, että okei, pystynkö minä samaan. No en, mä ei ikinä tule kensan näköistä, vaikka päälläni seisoisin ja rahoja heittelisin plastikkakirurgeille, niin sen jälkeen kannattaa ehkä todeta, että okei, tuo ei ole sen kateuden arvosta. Ja sitten vastaavasti, jos on vaikka kateellinen tuollaisilla Tureenin julioille, ketkä sitten puhuu todella kiinnostavilla sisällöllisillä asioilla näistä tietyistä teemoista, niin sitten ehkä varmaan kannattaa jotain sen eteen tehdä. Ja miettii, että mikä, mikä sitten se, ja onko se vaiva niin kuin arvosta myöskin, että haluaako sitten siihen niitä käyttää niin paljon aikaa, tekee jonkun pienen strategia. Tämä
1: analyysi on ihan mahtava. Ää, mä kyselin myös jengiltä, että miten, niin miten näitä tällaisia kateuden kikkoja heillä oli. No yksi oli niin kuin Instasta vielä, niin oli päätynyt siihen, että hän oli lopettanut kaikkien sellaisten ihmisten seuraamisen. Jo, joita kohtaan hän on tuntunut sellaista irrationaalista kateutta, jota hän ei pystynyt selittämään. Eli se on niinku yksi keino, poista se, deletoi se asia sun elämästäs. Bye bye to Julia. No, Mutta sitten toinen kerta taas, että hänen paras ystävänsä on aina ollut sellaisessa tilanteessa, jossa sillä ei ole koskaan tarttunut miettiä rahaa, koska siellä vaan niinku on ollut sitä niin paljon. Mutta sitten hän on järkeillyt, että hänellä taas on monia muita juttuja elämässään, mitä siellä toisella ei taas ole. Että eihän sitten kuitenkaan niinku loppujen lopuksi vaihtaa sitä elämää. Ja ne, niinku, sit kun tästä tunteesta on päässyt eroon, ne voi olla ihan hyviä ystäviä. Että ei, siitä ei niinku, tule ongelmaa. Yksi sana, että et se sitten aina sen jälkeen, kun se miettii, että olisipa mulla noinpaa rahaa. Ja sitten se sen jälkeen kelaa, että tartteeksi mä noinpaa rahaa. Että en mä oikeastaan tarvitse. Että niinku, mun, mun elämääni, et en mä saa sitä kulumaan ja mihinkään. Että et tää on niinku, silleen vähän niinku, typerä tunne tähän ja sitten niin, sit yksi sanoi että, että sen nyhen kaverillä on tosi rikkaat vanhemmat, mutta, ja jotka niin syytää rahaa sille lapselle, mutta ne syytää myös hirveästi paineita sille lapselle. Että sun pitää menestyä ja sun pitää tehdä sitä ja tätä. Ja sitten se oli vaan, että, että hän ei niin sit taas niitä niin paineita haluaisi itselleen. Ja sitten yksi sanoi mun mielestä aika että jos mikään ei auta, niin... Sitten lähestyn kateutta kuin kotiviiniä lähimetsässä teinenä yhdellä tasaisella huikalla alas enempiä miettimättä.
2: Mä ajattelen, että yhdellä tasaisella oksennuksella ulos turhia miettimät. Sekin voisi päteä. Se, sekä pätee
1: aika usein Kokemusta
2: löytyy.
1: Ja loppuknoppikysymys. Yes. Tota, mä luoskelin tällaista Dansken taloudellisen mielenrauhan tutkimusta ja... Sieltä bongasin tällaisen, että mille, minkä ammatin palkoista ihmiset on kaikista eniten kateellisia?
2: Minkä ammatin palkoista? No nyt, jos mä nyt sanon taas ne lääkärit. Mä sanon kirurgit. Ei vaan, poliitikot. Poliitikot, Miksi
1: ihmiset edelleen on kateellisia poliitikkojen palkoista? Se on ihan absurdi.
2: No kun ei niitä kato tarvitsee mitään
1: ja niin. taksitkin
0: kuuluivat.
1: Taksit kulkee. Samassa tutkimuksessa selvis myös, että kuukauden sisällä toisen varallisuudesta on tuntenut kateutta joka neljäs suomalaisesta aikuisista. mutta toisaalta joka kolmas sanoi, että ei ole koskaan tuntenut kateutta toisen rahoista. Mutta selkeästi tämä kateus on niin silleen, liittyy näihin rahahommiin. Kiitos Nata ihan superisti, että tulit vieraaksi. Olihan sairaan hauska jutella sun kanssa näistä ja sun kanssa ylipäänsä rahasta aina ihan
2: jutella. Kiitos Julia. että oli ilo, ilo ehdottomasti muun puolella. Olen oon tosi ilo, että pyysit mut tänne ja, ja tota, rahakeskustelu tästä varmasti sitten jatketaan meidänkin podcastissa sitten enemmän. Tästä sai paljon ajatuksia. Ehdottomasti.
1: Ja hei, tämä oli 19 jakso, eli näitä jaksoja on paljon lisää Arenassa mikäli et ole kuunnellut niin ne kaikki löytyy sieltä tai sitten Spotifysta tai näistä peruspodcast-äpeistä. Kannattaa ehdottomasti kuunnella. Moikka ja kiitos seurasta.